0: Oke, selamat malam, selamat malam. Kan lu gak jelas saya dengarin ini kapan ya? Selamat datang di podcast hidup lain Indonesia Maya. Gua ngerjainnya malam-malam, gua nggak tahu dengerinnya jam berapa lu. Um, kali ini di podcast hidup lain Indonesia Maya kita akan ngebahas soal perpecahan yang terjadi antar kita rakyat Indonesia karena Corona. Nah, ada kebingungan tampak ya di antara masyarakat akan. Uh, keramaian yang terjadi di McDonalds, keramaian yang terjadi di bandara, ada banyak masyarakat yang ngelihat. Uh, itu orang-orang gimana sih? Apa mereka nggak tahu kalau mereka itu membahayakan? Emang mereka nggak tahu ada corona? Emang mereka pakai masker? Tapi kan mereka berdekatan. Uh, terus yang ada di bandara juga begitu padat. Terus tadi juga kalau gua nggak salah ada berita di daerah. Jogja ada restoran pizza buka Terus mengantri terus di Jakarta Utara Warung udah rame dan segala macamnya Terus banyak orang berdebat soal Gimana sih ini apa yang Apa yang terjadi ini emang lu tidak Tidak Lu merasa kebal corona atau gimana Tidak akan merasa karena sakit atau ah, yang kayak gini-gini lah Bahkan sebelum ini Sebelum soal keramaian McDonald's Tutup dan segala macamnya Rakyat juga kebelah dua soal teori konspirasi Dan segala macamnya. Terus, um, pembahasan di podcast ini sebenarnya pengen bilang bahwa harusnya kita nggak kaget ya sama ragamnya cara rakyat Indonesia bersikap terhadap penyakit corona. Harusnya kita nggak kaget. Jelas kita akan selalu berbeda pendapat dalam menyikapi penyakit corona, karena kalau kita pikir-pikir lagi, kita ini adalah bangsa yang masih percaya masuk angin. Logikanya nanti gue sampein ke sana Tapi lu mesti tahu masuk angin ini kan bukan kondisi medis resmi Tidak ada satupun dokter yang akan menyebut istilah masuk angin dari mulut mereka nggak akan ada Dokter dari Aceh sampai dari Papua nggak akan bilang masuk angin nggak ada itu masuk angin um, Dan gue juga dulu percaya masuk angin Tapi sekarang gue udah memahami bahwa ternyata indikasi yang selama ini gue pikir masuk angin itu sebenarnya bukan masuk angin Buat gue, buat lu beda buat gue selama ini gue pikir masuk angin ini sebenarnya adalah gastro atau kondisi asam lambung yang berlebihan kembung tuh dung 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 itu adalah kondisi asam lambung yang berlebihan antara gue telat makan atau gue stres sehingga memahami apa yang sebenarnya terjadi sama tubuh gue itu berdampak penting terhadap apa yang gue konsumsi ke dalam tubuh gue uh, makanya um, Gimana mau kita sama-sama kompak dalam menyikapi corona ya Menyikapi penyakit itu dengan medis gitu Orang kita masih secara umum percaya masuk angin sebuah kondisi medis yang bener gitu Berarti kan itu nggak bener nggak ada masuk angin Atau jangankan kita beda pendapat tentang corona Lu tuh masih hidup di negara dimana ada yang percaya Kalau lu masuk, eh bukan masuk angin Kena sakit flu, lu pilek Justru dihajar minuman dingin Dihajar es aja biar sembuh Jawabannya beda-beda. Ada menciptakan antibodi, ada yang bilang nggak apa-apa. Jangan dibikin tersiksa diri lu kalau lagi sakit flu. Lu bikin diri lu bahagia. Kalau mau bikin es, eh, minum es bikin lu bahagia. Minum es aja, lu bahagia. Antibodi jadi tumbuh, lu jadi cepet sembuh. Ini, ini, ini sesuatu yang lazim diantara kita. Ini sering kita yakini. Ya makanya jangan kaget kalau misalnya. Orang juga menyikapi corona beda-beda. Ada yang bilang, "Ah, men enggak apa-apa. Lu kita keluar aja. Orang corona cuman cuman inak, eh, pokoknya alasannya beda-beda. Ada yang bilang, "Oh, enggak bisa ya. Kita memahami corona akan selalu beda karena kita adalah manusia yang juga nggak logis dalam memahami penyakit gitu. Flu dihajar pakai es, masuk angin, dikerok. <laughs> bah bahwa kerokan itu ngasih dampak sama tubuh lu, gue rasa iya. Uh, atau mungkin lebih tepatnya apa tuh pengobatan tradisional tuh yang kayak sedot Yang ada kayak mangkok gitu terus lu disedot terus kayak keluar darah Darah gitu Yang kalau zaman dulu pakai tanduk kalau gue nggak salah Apa sih namanya tuh gue lupa deh Bahwa itu ada dampaknya mungkin iya Tapi mungkin tidak ada kaitannya sama uh, kondisi yang lu anggap sebagai masuk angin Gue sih sumur hidup nggak pernah dikerok ya Gue umur gue 40 tahun gak pernah sekalipun badan gue dikerok Nggak pengen aja gue Gue ngeliatnya sakit Gue ngeliat orang kerokan Ih, kayak sakit deh Nggak pengen gue Walaupun katanya orang abis dikerok enak ya Tapi gue Gue mendingan dipijit deh Daripada dikerok Jadi um, Ya Bukan Bukan sesuatu yang mengejutkan Bukan sesuatu yang harus di Dikasih reaksi berlebihan Gue tuh Gue tuh lebih khawatirnya itu Perbedaan pendapat kita Akan apa yang uh, Apa namanya Apa yang jadi tidakkan kita, sikap kita terhadap corona itu jadi alasan untuk berantem, menggina Maksud gue, buat apa sih? Ini kan bukan kejutan, kita emang bangsa yang kayak gini Lu tahu gak salah satu orang yang percaya kalau full harus diajar es itu siapa? Gue Gue lulusan ITB Umur gue 40 tahun, gue tidak dianggap sebagai orang yang bodoh Tapi gue nih tipe orang yang percaya, apa-apalah kalau misalnya gue sakit flu, hajar S aja ntar juga sembuh gitu Gue juga nggak ngerti alasannya kenapa Artinya, cara pandang-cara pandang ini tuh enggak ada hubungannya sama um, latar belakang pendidikan, level kecerdasan Ini adalah apa yang kita yakini aja, apa yang tertanam di bawah sadar kita gitu Itu baru satu hal Ada lagi Ada lagi alasan kenapa kita menyikapi penyakit corona ini berbeda-beda harus dipahami bahwa kita hidup di Indonesia yang tentunya perbedaan adalah berkah ya kita percaya perbedaan adalah berkah termasuk beda pendapat ya dong lo nggak bisa bilang oh nggak ya gue perbedaan banget tapi kalau beda sikap kayaknya gue nggak setuju deh itu kayaknya aneh deh nggak bisa lo nggak bisa cherry picking istilahnya nggak bisa pilih-pilih kondisi mana yang lu suka dari perbedaan kondisi mana yang lu nggak suka kalau lu pro perbedaan ya udah ini perbedaan ini ada di depan mata nah salah satu bentuk perbedaan yang ada di antara kita adalah sikap kita dalam uh, melihat penyakit karena kita ini adalah bangsa yang di dalamnya ada orang-orang yang lebih percaya uh, Tuhannya daripada solusi dari Tuhan daripada solusi dari manusia kayak kayak kita ini masih ada orang yang misalnya nggak usah gue nggak usah minum obat nanti Tuhan yang akan menyembuhkan gue gitu kan um, kita ada uh, kita ada pemahaman bahwa mungkin bukan lu dan mungkin bukan gue tapi di antara kita ada pemahaman bahwa um, sebaik-baiknya obat yang manusia ciptakan lebih baik kuasa tak kuasa Tuhan gitu campur tangan Tuhan gitu kan Dan ini bukan sesuatu yang spesifik Indonesia doang, kalau gue semua negara ada, bahkan kalau gue nggak salah ingat, tolong dikoreksi ya, itu Bob Marley juga meninggal kan karena dia tuh pernah ada infeksi gara-gara main bola, tapi agamanya Rastafari itu tidak mengizinkan dia untuk percaya pengobatan medis. Akhirnya kalau gue nggak salah jadi ini, lukanya tuh jadi infeksi, terus infeksinya tuh jadi, apa ya? Penyakit gitu yang menggurkoti dia, apa kanker apa apa, gue nggak tahu. Akhirnya meninggal dunia. Tapi intinya adalah karena luka dia tidak diobati, karena dia percaya sama Tuhannya dia sebagai rasa varian. Tapi itu akhirnya berdampak kepada nyawanya dia. Um, Poin gue adalah ini bukan kondisi spesifik Indonesia aja. Walaupun ya, kalau lo ketemu sama orang, ini gue yang ini yang gue percayai ya. Kalau lo ketemu sama orang dan orangnya itu uh, bilang apa-apa. gue keluar aja corona nggak apa apa kok tuhan akan melindungi gue gue tuh kalau ketemu temen kayak gitu tuh gue selalu cerita lu tuh pernah nonton Pursuit of Happiness nggak gitu terus kalau misalnya mereka bilang enggak gue belum nonton atau iya gue nonton tapi gue nggak inget terus gue selalu bilang di film Pursuit of Happiness tuh ada sesuatu yang menggambarkan sikap lu yang bilang udah nggak apa apa gue keluar aja tuhan akan melindungi gue apapun yang terjadi sama gue tuhan akan melindungi gue Itu di dalam Pursuit of Happiness ada 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 adegan di mana anaknya Chris Gardner Anaknya si karakter Will Smith yang diperankan sama Jaden uh, Jaden ada ngomong gini Suatu hari ada manusia yang tenggelam di lautan Sebelum, eh, ketika dia lagi tenggelam, lagi, lagi mau mati Dia berdoa, Tuhan tolong aku Nggak lama setelah dia berdoa Ada orang dengan perahu lewat Hei, mau saya selamatkan nggak? Terus orang yang tenggelam bilang Enggak, terima kasih, Tuhan akan menolong saya Perahunya pergi Terus hampir mati, dia berdoa lagi Tuhan Tolong aku, aku tenggelam gitu Terus datang lagi perahu nih, perahu gede hey kamu mau tenggelam, saya selamatkan Terus kata orang yang tenggelam oh, Enggak, terima kasih, Tuhan akan menolong saya gitu Begitu, akhirnya orang itu capek kelelahan Berusaha untuk berenang, akhirnya meninggal juga Ketika meninggal, di surga dia ketemu Tuhan Terus orang itu nanya, eh Tuhan Saya berdoa minta tolong sama kamu Kenapa kamu tidak selamatkan saya Terus Tuhan bilang, itu saya udah kirim dua perahu Untuk nyelamatin kamu <laughs> Tentu itu adalah sebuah joke ya Tolong teman-teman jangan tersinggung dengan Oh si Panji sosokan jadi Tuhan Itu itu kan joke Itu adalah sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bahwa Tuhan menolong kita lewat hambanya Begitu kan? Jadi untuk orang yang keluar bilang Hey, saya tidak akan kenapa-napa Tuhan akan melindungi saya Ya mungkin Tuhan melindungi kita Dari umatnya Dari pihak medis yang bilang ke kita Pihak medis yang udah belajar sekolah Nah, segala macam bilang sama kita bahwa kita tuh emang harusnya PSBB harusnya kita social distancing udah dibilang Tuhan tuh membantu lewat campur tangan gitu terus uh, kadang-kadang kalau gue bilang kayak gitu mereka ketawa tapi tetap keluar <tosinya> tapi intinya adalah di antara kita tuh masih ada juga orang yang seperti itu jadi kita harusnya tidak kaget kalau cara kita menyikapi perbeda, menyikapi penyakit corona ini berbeda-beda gitu. nggak usah dijadiin reaksi berlebihan yang membuat kita saling hina. Santai aja memang kita begini kok adanya gitu. Dan bisa jadi perbedaan sikap kita akan corona itu terjadi karena sebenarnya pada umumnya ya manusia itu cuman bisa dibagi beberapa jenis. Ada orang pesimis, ada orang optimis, ada orang realistis dan ada orang goblok. Nah, Dan uh, kalau orang pesimis, realistis dan optimis, ini ada tanda-tanda berpikir. Kalau orang goblok ini nggak ada berpikirnya sempur sekali. Tindak aja itu tidak didasari apa-apa kecuali feeling mungkin ya. Uh, karena dia 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 melakukan keputusan semuanya dia nggak ada dasar apapun. Kalau orang pesimis itu berpikir dia aja dia dia ngelihat sesuatu lalu dia berpikir realistis dan optimis juga sama. Nah, yang sulit adalah kadang-kadang kalau kita realistis, kalau kita optimis, dan kalau kita pesimis Kita ini rada terjebak dengan bubble kita juga nih, dengan gelembung biasnya kita Karena orang yang pesimis akan cenderung mengkonsumsi berita-berita yang mendukung pesimisnya dia Orang optimis juga cenderung mengkonsumsi berita-berita yang mendukung optimisnya dia Ini bias yang kita pernah bahas, gue pernah bahas di Youtube sebelumnya tapi gue lupa judulnya apa bubble bias gitu, gelembung bias bahwa uh, algoritma Twitter misalnya ya itu menunjukkan tweet atau menunjukkan artikel di depan muka kita berdasarkan reaksi kita atau perilaku kita dalam bermain Twitter sebelumnya dan mereka ngebaca algoritma Twitter tuh ngebaca reaksi kita dan kalau kita udah punya bias ya misalnya um, gua punya cara pandang yang optimis terhadap corona. Kalau gue bias optimis gitu ya, gue cenderung akan nge-retweet berita-berita yang optimis dan tidak ngasih reaksi terhadap berita-berita yang ngasih pesimis karena itu merusak semangat optimisme gue. Sebaliknya orang yang pesimis itu biasanya hanya akan ngebaca, ngeklik, nge-retweet, ngasih like terhadap konten yang sesuai dengan pesimismenya dia. optimis nggak dia konsumsi enggak nggak dia kasih reaksi karena karena menurut dia optimis ini blow on gitu nggak ada dasarnya gitu terlalu mengawang-awang misalnya akhirnya kedepannya berita-berita yang muncul di depan dia ya ya berita, -berita yang sesuai dengan biasnya dia uh, ini uh, apa namanya sesuatu yang sebenarnya lazim sekali di ranah politik pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi Tweet dan berita yang dilihat sama dua orang ini Ini beda di ditambahnya mereka masing-masing Pendukung Jokowi akan tweet dan ngasih reaksi terhadap Berita-berita yang menunjukkan kebaikan Jokowi Ini ketika kampanye ter terutama ya Dan tweet dan ngasih like dan ngasih komentar Terhadap berita-berita yang menjelek-jelekan Prabowo Yang menunjukkan kejelekan Prabowo Itu tuh, jadi dia tuh ada di kutub kanan dan kutub kiri Kutub bagus-bagusnya Jokowi dan kutub jelek-jeleknya Prabowo Akhirnya berita-berita tentang jelek-jeleknya Jokowi dan bagus-bagusnya Prabowo nggak pernah didorong algoritma Twitter untuk muncul di depan dia Alhasil makin kuat biasnya dia Nah itu kayak gitu tapi terjadi di Corona Nah makanya kemarin-kemarin ya ketika orang pada ngetawain jering ya kan mereka pada nanya pendapat gue. Gue tuh memilih untuk menahan opini gue. Karena kalau jering yang ngomong, lu ketawain. Tapi kalau yang ngomong Elon Musk, gue rasa lu nggak ketawain. Padahal Elon Musk sama jering pada satu bagian itu mirip. Mereka sama-sama percaya bahwa sebenarnya kondisinya tidak se-extreme yang diberitakan. Kenapa? Karena mungkin biasanya mereka... memberikan artikel bacaan informasi yang sesuai dengan biasnya mereka masing-masing. Mungkin kalau kalau jering, mungkin biasnya adalah bias uh, anti kemapanan. Misalnya ya, gue juga nggak tahu. Tapi misalnya, dia cenderung berlawanan dengan asumsi umum. Itu cara pandangnya jering gitu misalnya. Yang mana gue juga bisa pahami. Karena gue kurang lebihnya juga seperti itu. Gue suka punya cara pandang yang berseberangan dengan kesepakatan umum gitu misalnya. Sehingga, gue cenderung lebih mengkonsumsi yang teori-teori konspirasi yang yang beda sama sekali dengan kesepakatan umum dan mungkin di sisi lain Elon Musk itu biasnya tuh bias optimis gitu misalnya tuh mungkin mungkin bukan optimis tapi bias kebutuhan industrialis ya jadi dia tuh punya kebutuhan ini mau nggak mau tuh perusahaan gue tuh mesti jalan jadi yang dia baca adalah artikel-artikel yang sejalan dengan keinginan dia untuk ngebuka bisnisnya dia mesti diingat Si Elon Musk itu berapa kali nge-tweet dan bikin pernyataan bahwa kalau misalnya, jadi kan dia punya pabrik ya pabrik Tesla. Kalau misal dan di pabrik di negara bagian atau kota ya tempat pabrik Teslanya berada, dia nggak boleh jalan pabriknya. terus dia ngancem. Kalau lu nggak ngijinin gua jalan, gua pindah. Pabrik gua gua pindah ke kota lain yang mengizinkan gua. Sampai segitunya. Orang nggak kan akan berpikir, ini orang gila kali ya. Ini kan lagi corona, kalau masih paksain ya. Apa yang Elon Musk baca? Apa yang Elon Musk konsumsi dari sisi berita Emang beda daripada yang lain gitu Beda dengan lu karena lu Kita kita semua punya biasanya masing-masing gitu Nah Yang kita cari nih guys Adalah orang yang realistis Nah ini Rada-rada susah karena Untuk bisa realistis lu mesti keluar dari gelembung lu dulu Mesti pop dari gelembung lu Sesuatu yang gue juga masih belajar untuk lakukan uh, Dengan cara gue ya dengan mencoba untuk follow semua orang dari semua kutub, kayak misalnya gue banyak kok follow orang-orang yang nggak gue nggak sejalan dengan pilihan politik gue, bahkan orang-orang yang nggak suka gue karena gue pengen tahu pendapat dia dan opini dia dan supaya gue nggak terjebak pada echo chamber hanya hanya mendengar gaungan atau pantulan dari omongan gue sendiri alias suara-suara yang seopini so gitu. Itu satu, mencoba untuk keluar dari bubble base dengan cara seperti itu Dan dengan tidak lagi ngasih reaksi sama berita-berita apapun Walaupun terasa ekstravagan Karena gue tahu reaksi gue terhadap berita-berita ekstravagan itu Nanti akan membuat gue terjebak pada bias gue Nah dalam kacamata realistis Kita terbuka dengan banyak berita Dan Gue terus terang dalam rangka berusaha untuk realistis Gue terbuka sama banyak sekali Berita tentang corona Tapi gue gak... Sekali lagi gue selalu bilang bahwa gue gak punya opini sendiri Opini gue tuh opini kolektif dari orang-orang pintar yang gue gua konsumsi gitu Kayak sampai dengan sekarang gue masih uh, Lu kalau misalnya pengen nyari ini ya uh, Sumber berita yang menarik Coba lu lihat atau dengerin ya podcast-podcastnya Farid Zakaria Baik itu podcastnya Farid Zakaria sendiri atau podcastnya uh, uh, CNN Dan memang CNN mungkin Bisa dianggap oleh banyak orang sebagai kantor berita yang bias Tapi menurut gua ya Si Farid Zakaryanya sih sebagai kepribadian ini e, Cenderung ke tengah Cenderung ke Cenderung Moderat gitu Cenderung moderat Makanya hmm, e, Apa ya Isu-isu yang Farid Zakaria angkat Yang Farid Zakaria bahas itu cenderung menarik kita ke tengah. Jadi dia berusaha untuk imbang kelihatan juga kadang-kadang dia kritis ke sini, kadang kritis ke sebaliknya, menarik aja gitu. Plus kayak gua pernah cerita, sampai sekarang gua masih bacain atau nontonin video-videonya -video orang-orang kayak siapa tuh? Gita Wirjawan Atib Basri, Sandi Uno, gitu-gitu. dan podcast podcast lainnya yang membantu gue untuk punya cara pikir yang lebih menyeluruh. buat gue ini penting karena gue lagi jalani bisnis ya, lagi jalanin tour. gue pengen keputusan gue juga tidak berdasarkan optimisme buta gue, tapi juga tidak didikte oleh ketakutan gue gitu. jadi ya begitu. tapi poin gue adalah selama kita hidup di bangsa yang bangga akan perbedaannya, maka baiknya kita nggak usah terlalu ini deh. nggak usah terlalu ekstrim dalam menyikapi perbedaan itu gitu, nggak perlu saling menggina, nggak perlu saling menjatuhkan, Gak usah saling, ih parah lu, ih parah lu, ih, gimana sih lo, yang 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 pesimis merasa yang optimis bloon yang optimis merasa yang pesimis bego, ini kayak gini nggak perlu nih nggak 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 produktif untuk membantu kita melewati ini semua dengan baik. gitu udah kebanyakan gua panjang pengen ada bercanda ujung-ujungnya serius juga tapi ya begitulah itu itu uh, pembahasan gue tentang kenapa ada perpecahan diantara kita karena Corona moga-moga ngasih ini ya cara pandang yang menarik kepada lu baru mungkin dan moga-moga bisa uh, membuat lu bikin keputusan lebih baik dan gue percaya uh, dari zaman buku nasionalisme itu tahun 2000 berapa 10 2009, dalam bentuk ebook gue bilang bahwa we are what we know. Kita adalah apa yang kita tahu. Uh, wawasan kita jadi modal kita dalam mengambil keputusan, dan semakin baik wawasan kita, semakin luas wawasan kita, semakin uh, banyak dasar pengambilan keputusan kita. Yang berarti, keputusan kita kualitasnya lebih baik. Nah, moga-moga ini bisa jadi wawasan baru untuk lo. Makasih banyak. Sampai ketemu di podcast Hiduplah Indonesia Maya berikutnya. Thank you. Bye.